0: Dzisiaj chcemy kontynuować serię, serię jak wzmocnić Kościół, który kochasz. I dzisiaj będzie, będę mówił o kulturze wolności od zniewoleń. Gdy czytam Nowy Testament, to zauważam otwartość Pana Jezusa, a później Kościoła na ludzi zniewolonych i uzależnionych. Taki też, taki też obraz Kościoła jest najbliższy. Bo jeśli mam być z Wami szczery, to powiem, że osobiście uwielbiam pomagać ludziom w osiąganiu wolności. Jako były człowiek uzależniony od alkoholu, nikotyny i jeszcze kilku różnych innych rzeczy, wiem, że w Chrystusie jest ratunek. Dlatego bardzo to dla mnie ważne jest, aby pomagać takim ludziom, spotkać się z Chrystusem, ponieważ On ma moc o tych uzależnień, zniewoleń tych ludzi wr wratować. 8 kwietnia minie 19 lat, gdy Bóg zabrał mi wszystkie wspomniane wyżej zniewolenia i uzależnienia. Przez ten okres nie miałem żadnego upadku, nawrotu, powrotu. Przez 19 lat nie było niczego, co mógłbym powiedzieć, że zmarnowałem świadectwo swojego życia. A więc przekonałem się, czy jestem na to dowodem, że spotkanie z Bogiem, z żywym Bogiem, działającym w mocy, przynosi wolność do naszego życia. Dlatego mocno leży mi na sercu, aby pomagać ludziom wzrastać duchowo, po to, również po to, aby mogli żyć w duchowej wolności. Dlatego chcę, aby nasz Kościół był otwarty na ludzi zniewolonych i uzależnionych i ludzi z różnymi problemami. Chcę, aby nasz Kościół był otwarty na takich ludzi, którzy zmagają się z różnego rodzaju grzechami i problemami. Drzwi Kościoła dla takich ludzi będą zawsze szeroko otwarte, ponieważ chcemy tych ludzi łączyć z Jezusem. Chcemy tych ludzi tutaj witać, Chcemy, aby się dobrze czuli, ponieważ chcemy doprowadzić ich do relacji z Jezusem, który, która to relacja uwolni ich od wszelkich problemów. Jako Kościół chcemy uczyć ludzi, również tych zniewolonych i, i uzależnionych, co znaczy ufać Bogu, wierzyć w ludzi i przynosić zmiany. A więc również kulturą naszego Kościoła jest otwartość na wszystkich ludzi, również o tych, również na tych, o których dzisiaj mówię. Ponieważ chcemy tych ludzi prowadzić w kierunku wolności. Chcemy pokazywać im, że ta wolność jest możliwa. Pragniemy, aby ludzie, ci ludzie przychodzili do naszego Kościoła uzależnieni, a wychodzili jako już nieuzależnieni. Amen? Amen? Pragniemy, aby ci ludzie przychodzili jako ludzie zniewoleni, a wychodzili jako wolni. Bo to jest... Sednem Ewangelii. Dlatego będziemy często powtarzać, czy często będziemy mówić, na czym polega życie w wolności. Będziemy to często akcentować przy różnych okazjach, ponieważ to jest jednym z najważniejszych rzeczy do tego, aby ludzie mogli chodzić w wolności. Będziemy łączyć ich z Jezusem i wspierać ich w walce przekonywać do tego, aby zostawili swoje uzależnienia oraz pomagać im to zniewolenie, zniewolenie pokonywać. Chciałbym również, aby każdy z nas żył w duchowej wolności, w całkowitej wolności od zniewoleń. Chciałbym, abyśmy byli przykładami, dowodami na to, że Jezus Chrystus uwalnia raz na zawsze. Że On, gdy uwalnia, to przynosi wolność do całego naszego życia, na całe nasze życie. Chciałbym, abyśmy byli tego dowodami, Przykładami, że gdy spotka się z Jezusem Chrystusem, to każde zniewolenie musi ustąpić. Dlatego przy różnych okazjach będziemy poruszać elementy procesu. Procesu, którego, którego sam doświadczyłem i którego ciągle stosuję, który jest pomocny do tego, abym żył w wolności. Proces ten składa się z pięciu etapów. I pierwszy z nich nazywa się świadomość. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czytamy w pierwszym wersecie piątego rozdziału listu do Galacja. Myślę, że wielu ludzi, również ludzi wierzących w Boga, nie docenia głębi tej wolności, za którą Jezus umierał na krzyżu. Oczywiście rozumiemy, że ta wolność polega na tym, że gdy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, oddamy Mu Jego życie, oddamy Mu swoje życie, to On uwalnia nas od piekła. My to rozumiemy, ale to jest tylko jedna płaszczyzna wolności, bo również Jezus umierał na krzyżu za mnie i za Ciebie po to, abyśmy codziennie odnosili zwycięstwa z grzechami, z niewoleniami i uzależnieniami. Piekło to jedna kwestia, a to, jak żyjesz na co dzień, to inna kwestia. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy mieli tego świadomość, co się stało na krzyżu i co ta wolność ma w naszym życiu przynosić. Przecież w chrześcijaństwie właśnie o to chodzi, abyśmy codziennie, spotykając się z różnymi problemami i rzeczami, abyśmy codziennie umieli pokonywać te rzeczy, abyśmy chodzili w wolności, którą Jezus nam wykupił. On oddawał życie po to, aby nikt z nas nie był niewolnikiem czegoś tam. Grzechu, zniewolenia, uzależnienia. On oddał swoje życie po to, abyśmy mogli w tej wolności żyć. Abyśmy każdego dnia swoim przykładem pokazywali, na czym ta wolność polega. Więc Chrystus oferuje każdemu z nas wolność od duchowego i osobistego rozdarcia. Wolność od grzechu i od destrukcji destrukcyjnego wpływu zniewolenia. A więc pytanie brzmi, czy przyjąłeś od Niego już tą wolność? Czy żyjesz zwycięsko w wolności Chrystusa? Czy żyję w Bożej wolności od zniewoleń? Bo Chrystus wyzwolił mnie, abym żył w tej wolności. Czy to samość ambasadora Chrystusa ma potwierdzenie w moich zachowaniach. Proces wolności od zniewoleń zaczyna się lub kończy na tych odpowiedziach. Zaczyna się lub kończy na tych odpowiedziach. I jeżeli chcesz, aby zaczął się, aby się rozpoczął, musisz e, zrozumieć swoją sytuację, zrozumieć i mieć świadomość tego, czym jest wolność. I co dla mojej, i Twojej wolności zrobił Jezus. A więc ten proces, po pierwsze, zaczyna się od świadomości. Po drugie, drugi etap nazywa się podejmij decyzję. Pierwszy list do Koryntian 6,12 mówi w ten sposób. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko spożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Biblia określa trzy cele ziemskiej służby Jezusa. Po pierwsze, On przyszedł po to, aby pokazać nam Ojca. Amen. Aby przybliżyć nas do Ojca, aby odszukać to, co zginęło. O tym mówi Ewegali Łukasza, 19 rozdział, oraz aby zniweczyć dzieła diabelskie. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, ósmy werset. Myślę, że wszyscy z nas potrafimy rozpoznać dzieła diabła. Wszyscy z nas potrafimy rozróżnić, co jest dziełem diabelskim, a co nie jest. Widzimy, jak te dzieła diabelskie skuwają ludzi w kajdany. Poprzez nawyki, destrukcyjne modele oraz cykle porażek. Wiele, a może wszystkie z tych, spośród tych zniewoleń oraz uzależnień, Oprócz wymiaru fizycznego i psychicznego ma też wymiar duchowy. W Ewangelii Marka, w piątym rozdziale czytamy o tym, że Jezus spotyka się w krainie e, z, Gederańczyków z, z człowiekiem, który jest opętany, który jest zniewolony. I czytamy o tym człowieku w ten sposób, że był bardzo groźny, że ludzie się go bali, że był tak groźny, że aż skuwano go w łańcuchy. Ale on miał taką moc, że to, te łańcuchy rozrywał. A więc widzimy problemy fizyczne. Po drugie czytamy o nim, że mieszka na cmentarzach. Na cmentarzu, przepraszam. Więc widzimy, że z jego mentalem też, nie, też jest słabo. Bo kto z normalnych ludzi mieszka na cmentarzu? A więc fizycznie, e, psychicznie nie jest z nim najlepiej. Ale gdy Jezus się z nim spotyka i uwalnia jego ducha, wszystko inne się zmienia. Widzimy w tym człowieku, że jego problemem była sfera duchowa, nie fizyczna, nie emocjonalna. Czytamy tam końcu tej, tej, tej historii o tym, że gdy Jezus uwalnia go, to ten człowiek siedzi ubrany i o zdrowych zmysłach. Gdy Bóg, gdy Jezus zajął się Jego duchem, wszystkie inne problemy odeszły. A więc widzimy, że niektóre zniewolenia, coś, co jest problemem nie tylko ma naturę fizyczną czy psychiczną, to często jest problem duchowy. Ten hardcrowy przykład pokazuje to, że nawet z tak wielkimi problemami Jezus sobie radzi. Więc jeżeli poradził sobie z takim wyzwaniem, to czy gdy podejmiesz decyzję i poprosisz Go o pomoc, to czy nie będzie gotowy Tobie pomóc? Czy nie pomoże Ci w tym, abyś żyć w wolności? Niezależnie od tego, jak trudne jest Twoje życie, jak wielki jest problem, z którym się zmagamy, jest wspaniała wiadomość. Bowiem gdy podejmujesz decyzję, aby poprosić Boga o pomoc, Przestajesz być bezsilną ofiarą zamkniętą w więzieniu. Gdy podejmujesz decyzję i prosisz Boga o pomoc, stajesz się osobą, która może wyjść z więzienia. Tak było w moim życiu. Jak widzicie, 19 lat jestem wolnym człowiekiem. Była decyzja, ale decyzja sama w sobie nie ma mocy. To, że poprosiłem Boga o pomoc, to przyniosło moc. Do tego, aby się z tą, z tą decyzją móc dalej zabrać. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko spożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie dam się niczym zniewolić, a więc podejmuję decyzję, że od tej pory nie daję się niczemu zniewolić i proszę Cię Boże o to, abyś pomógł mi w tej decyzji wytrwać. O takie postawienie sprawy chodzi. Zbyt często, zbyt często o czymś decydujemy, ale nie ma w tym Bożej mocy, aby ta decyzja była trwała. Przykład, jak wielu ludzi decyduje z okazji Sylwestra Nowego Roku, że coś od nowego roku zrobi. Jak wiele powstaje postanowień noworocznych, prawda? Są jakieś decyzje, że na pewno zrobię to i tamto. Większość, tam, wiecie, wiem o tym sami, większość z tego nigdy nie wchodzi w życie. Albo kończy się już na dniu 6 stycznia. Więc to nie decyzja ma moc, ale to, że Bóg pomaga ci tą decyzję sprawować. Twoja droga do wolności kroczy od świadomości do decyzji, która powiązana jest z tym, w co zdecydujesz się uwierzyć. Co zdecydujesz się wyznać, wybaczyć, ogłosić i porzucić. I nikt tej decyzji nie podejmie za ciebie. To musi być twoja decyzja i twoja prośba skierowana do Boga, aby On pomógł ci tą decyzję realizować. Świadomość podejmie decyzję. Trzeci etap brzmi, módl się o to. List Jakuba, czwarty rozdział, siódmy werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Niedawno podczas jednego z kazań dzieliłem się historią zapisaną w 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela, w której to historii czytaliśmy o tym, że Dawid wyrusza na wojnę. I gdy wraca z powrotem do swojego miasta, w którym mieszkał miasta o nazwie z oddali zauważa, że jego nad, nad miastem jest, jest dym. Miasto płonie. A napadli na to miasto, porwali Wszystkie osoby uprowadzili zwierzęta, to miasto po prostu było opustoszałe. I w tej historii czytamy o tym, że żołnierze chcą nawet Dawida zabić, ponieważ winią go za tę sytuację. On sam jest zdruzgotany, ponieważ uprowadzili jego rodzinę, jego najbliższych. I w tej historii czytamy również o tym, że w pewnym momencie Dawid odchodzi na bok po to, by spotkać się z Bogiem, po to, by z nim porozmawiać. I gdy spotyka się z Bogiem, podejmuje decyzję, aby wyruszyć po swoje skradzione dobra, które ostatecznie wszystkie odzyskuje, wszystko, wszystkie odzyskuje. W tej historii dla mnie jest pewien bardzo ważny element. To, że najpierw spotkał się z Bogiem, a później podjął decyzję. Najpierw spotkał się z Bogiem, aby Bóg powiedział mu, czy on z nim wyruszy w tą podróż, a dopiero później wyruszył. I to ustawia właściwie całą proporcję. Jak już powiedziałem, nasza siła nie drzemie w decyzji, tylko w tym, czy Bóg z nami w tej decyzji jest. Od tego jest zależne nasze zwycięstwo. Od tego zależne jest to, co się później stanie. Bo przecież tak naprawdę to osiągnięcie i utrzymanie wolności wymaga uwagi, wysiłku, czujności i modlitwy. To nie jest tylko jedno czy dwa słowa powiedziane, powiedziane Będę robił inaczej. To wymaga czegoś więcej. I nigdy nawet najlepsza decyzja, nawet dobra decyzja nie przynosi nam wolności. To Bóg daje nam wolność wtedy, gdy z Nim się spotkamy. Wtedy, gdy z Nim porozmawiamy. Wtedy, gdy On będzie z nami. Dlatego módl się i proś Boga o pomoc. Aby dał Ci siłę potrzebną do zwycięstwa. A wiara położona w Bogu i realizowana przez codzienną relację, modlitwa jest najlepszym i najtrwalszym fundamentem naszego życia i najlepszą gwarancją wolności. Wtedy, gdy spotkasz się z Bogiem, to masz od Niego siłę, aby coś w swoim życiu zmieniać. Amen. Czwarty etap nazywam Unikaj zagrożeń. List do Efezjan, piąty rozdział, 15 werset. Zwracajcie uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. Przeważająca część upadków ludzi już uwolnionych wynika z nierozwagi lub głupoty. Znam wiele takich przypadków, w których uwolnieni ludzie upadali, ponieważ nie byli mądrzy. Aby utrzymać to, co od Boga dostaliśmy, aby utrzymać Boże namaszczenie, aby utrzymać Bożą wolność, musi być mądry w swoich postępowaniach. I wtedy najbardziej potrzebujesz, aby swoje życie prowadzić od dzieła Ducha Świętego i Jego mądrość. Jak powiedziałem, znam wiele przypadków, nie będę o tym mówił, ale w wiele przypadków ludzie wyłożyli się, ponieważ byli głupi. Ponieważ wchodzili do miejsca, z którego, do którego nie powinni wchodzić. Wchodzili do miejsc, z którymi mieli jakieś problemy i myśleli sobie, że w krótkim czasie podołają temu, temu, że tam wejdą. Popłynęli, ponieważ byli nierozsądni. Dlatego bądźmy rozważni i zwracajmy uwagę na nasze postępowanie, na to, czy ono jest właściwe i czy ono nie doprowadzi nas lub kogoś innego do źródła problemów. Ktoś powiedział, to jest ciekawa myśl, grzech przyciąga diabła, jak gnijące śmieci przyciągają muchy. Pozbądź się śmieci, a muchy odlecą do bardziej cuchnących miejsc. Jeszcze raz to powtórzę, bo to nie jest moje. Grzech przyciąga diabła, jak gnijące śmieci przyciągają muchy. Pozbądź się śmieci, a muchy odlecą do bardziej Cuchnących miejsc. Zatem bądź rozważny w tym, co robisz, co oglądasz, czego słuchasz. Bo gnijące śmieci przyciągają muchy, a niewłaściwe postępowanie, problemy. Pamiętajmy, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Ponadto, ponadto Biblia mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem wybranym, Bożym dzieckiem. A więc czy Twoje zachowanie mówi o tej Bożej tożsamości? Czy Twoje zachowanie tą tożsamość potwierdza? Unikaj zagrożeń, bo to jest bardzo potrzebne w tym, aby żyć w wolności. Ostatni etap tego procesu nazwałem przezwyciężaj pokusy. List do Galacjan, piąty rozdział i pierwszy werset. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Musimy być tego świadomi, że nawet wtedy, gdy już, jesteś, gdy już odnajdujesz wolność w Chrystusie, to i tak ciągle będziesz atakowany. Biblia w pierwszym liście Piotra 5, 8 mówi, że przeciwnik nasz diabeł chodzi wokół, wie, wokół jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. A więc to mówi nam o tym, że On chodzi po to, aby na czymś się złapać, aby do czegoś się przekonać. Abyś po raz kolejny mógł upaść. Abyś po raz kolejny w coś wszedł, aby po raz kolejny. Był niewolnikiem tego, co on zamierza. Więc myślę, że pomocne przy zwyciężaniu pokus mogą być następujące działania. Po pierwsze, módl się codziennie, bowiem modlitwa demonstruje życie w zaufaniu i poleganiu na Boga, poleganiu na Bogu. Po drugie, czytaj i rozważaj Biblię codziennie. Zapamiętuj kluczowe wersety. Trzecie, bądź zaangażowany w kochający troskliwy Kościół, gdzie może być otwarty i szczery wobec innych i gdzie prawda Boża jest głoszona z łaską. Coś wam powiem o łasce. Często to jest temat bardzo poruszany. Ale też chciałbym, abyśmy dobrze rozumieli. Biblia mówi bardzo dużo o zachowaniu Jezusa. I tak z głowy powiem wam o dwóch sytuacjach, w którym, które mówią nam coś o Bożej łasce. Pierwsza sytuacja to spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Druga to spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Obec sytuacje bowiem o tym, że najpierw Pan Jezus skonfrontował, a później okazał łaskę. Najpierw powiedział Marii Magdalenie, co robi źle. Najpierw powiedział Samarytanco o tym, że miała pięciu mężów, a nie ma nikogo i żyje z kimś innym. Najpierw skonfrontował, a później okazał łaskę. To jest prawidłowe w Bożym Królestwie. Nie łaska, później konfrontacja, bo to nie ma sensu. Bo albo łaska, albo konfrontacja. W tym sensie, że najpierw Jezus konfrontował, a później nie wymierzał kary, czegoś, co e, e, to, to postępowanie musiało wymusić, ale wtedy okazywał łaskę. Najpierw konfrontacja, później, później łaska. A więc jeżeli masz Kościół kochający i troskliwy e, też wiedz, że w tej, w tej miłości i trosce czasami, pojawi się, czasami pojawią się trudne słowa po to, aby cię skonfrontować, a później pomóc. Po czwarte, bądź w relacji przyjacielskiej z kimś, z kim możesz szczerze rozmawiać. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli chodzi o jakieś zniewolenie czy uzależnienie, najczęściej ludzie dzwonią do mnie po problemie. Po to, aby powiedzieć o tym, że, że w czymś upadli. Miej przyjaciela, który jest gotowy z Tobą rozmawiać przed, a nie po. Cała rzecz polega na tym, aby pokusę przezwyciężyć, a nie później z niej się tłumaczyć. A więc miej, miej kogoś, miej przyjaciela, kto będzie z Tobą w tych trudniejszych chwilach. Po piąte, nauczę brać każdą myśl w niewolę i posłuszeństwo Chrystusowi. Odrzucaj wszelkie kłamstwa. Wybieraj, aby trzymać się prawdy i tożsamości Bożego dziecka. Po szóste, nie wracaj do starych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania. Siódme, nie oczekuj, że inni ludzie będą walczyć za Ciebie. Oni mogą Ci pomóc, ale nie mogą myśleć, modlić się, czytać Biblii czy wybierać prawdy za Ciebie. Możemy ci pomagać, ale decyzję ty musisz podjąć i wraz z tą decyzją się poruszać. Nic na świecie nie pomaga ludziom jak Boża Ewangelia. Nie ma lepszego lekarza od Jezusa Chrystusa. Nie ma lepszej poradni od Kościoła, ponieważ w Kościele jest Boża moc. Nie ma czegoś, co bardziej pomagałoby ludziom od tego, co jest związane z Jezusem Chrystusem. I jako Kościół chcemy sprawić, aby Jezus z tych właśnie powodów był coraz bardziej w naszym mieście znany. Pragniemy, aby Boże dzieło było znane. A do tego potrzebne jest traktowanie ludzi z miłością i współczuciem. Z miłością i wyrozumiałością. Taką, jaką kiedyś nam okazano. Bardzo często chcielibyśmy mierzyć inną miarą. Ale gdy wracamy do pierwszych chwil, gdy spotkaliśmy się z Chrystusem, to wiemy o tym wszyscy, że nam również okazano miłość i współczucie, miłość i wyrozumiałość. Więc pamiętajmy o tym, że nie wszyscy od razu na starcie wygrywają. Są tacy, którzy najpierw długo trenują, by później w biegu zwyciężyć. Są, różni, są różne przypadki, są różni ludzie, nie wszyscy, tak jak ja, w ciągu jednej nocy rozstają się z tym. I to byłoby dla mnie najbardziej bliskie, ponieważ tego doświadczyłem. Ale wiem, że niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, żeby z czymś się rozstać. Więc nie, nie załamujmy się, ale miejmy wobec tych ludzi miłość i wyrozumiałość, współczucie i troskę. Bądźmy dla nich zawsze gotowi im pomagać. Bądźmy dla nich zawsze tymi osobami, które służą im pomocą. Nie krytykujmy ale sięgajmy do nich po to, aby jeszcze bliżej ich życie było Jezusa. Chcemy, aby w naszym kościele były osoby, które, jak powiedziałem, przychodzą uzależnione i wychodzą wolne. To jest sednem tego, aby niweczyć dzieła diabelskie. Kochani, aby, aby skutecznie głosić, aby skutecznie w na naszym mieście reprezentować Jezusa Chrystusa. Musimy my wszyscy być wolni od uzależnień i zniewoleń. Bo czasami, gdybyśmy chcieli mówić, wiesz, w naszym kościele Bóg uwalnia, Bóg zabiera różne rzeczy, ale ja z Tobą jeszcze z tym nie poradziłem, to przesłanie niknie. Ono nie jest takie mocne, jak powinno być. Więc aby, aby głosić o wolności aby tą kulturę w naszym kościele i mieście pielęgnować, potrzebne jest nasze życie w wolności. Musimy być tego świadomi, że każdy nasz grzech, każde uzależnienie i każde zniewolenie nie robi krzywdy Bogu. Ale Jego to bardzo zasmuca, bo to niszczy Ciebie. Niszczy Jego autorytet i wpływa negatywnie na Jego Kościół. Może dzisiaj z czym się zmagasz, z czymś, co jest Twoim zniewoleniem, uzależnieniem, natręctwem czy nałogiem. Masz tego świadomość, że to odebrało Ci wolność. Masz tego świadomość, że trzeba coś z tym zrobić. Czy to nie jest zgodne z wolnością, za którą Jezus Chrystus umierał na krzyżu. I chcesz podjąć decyzję, aby z tym się rozstać. W tym miejscu jest wszystko to, co jest potrzebne, aby z tym się rozstać. W tym miejscu jest wszystko to, co jest potrzebne, abyś żył w wolności. Jeżeli tylko dzisiaj chcesz, to może być twój osobisty dzień niepodległości. Dzień niepodległości. Dzień wolności od tego, co do tej pory cię zniewalało. Co sprawiało, że żyłeś pod zaborami. Są takie dni, Takich, do takich dni należy na pewno osobisty dzień niepodległości, że gdy spotykasz się z Bogiem i On coś odbiera, to pomimo upływających lat Ty ciągle wiesz, znasz datę i choć licznik dalej bije, Ty ciągle pamiętasz o tym wydarzeniu, w którym spotkałeś się z Bogiem i coś Ci zabrał. I choć tak są myślisz, że za 20 lat, jeżeli Bóg da za 20 lat ciągle będę wiedział o tym, co stało się 8 kwietnia roku 99. Bo to jest coś, co sprawiło, że osiągnąłem swoją niepodległość. Bóg zabrał mi wszystko to, co sprawiało, że był niewolnikiem grzechu. Może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że z czymś się smagasz, że coś cię uwiera, coś sprawia, że nie żyjesz w wolności. Tej wolności, do której powołał cię Bóg. Chciałbym, abyśmy dzisiaj się o to modlili. Zawsze przy tego typu szczerych wyzwaniach jest jeden problem. Problem ten jest w naszej głowie. Co sobie inni pomyślą? Jak oni to odbiorą, że ja tu wychodzę? Ja na to patrzę trochę inaczej. W związku z tym, że czytaliśmy, że Biblia mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący wokoło, aby nas posiąść. Nie wiem, różne są w tym miejscu słowa to myślę sobie o to w ten sposób, że czasami po prostu jesteśmy mało czujni. Czasami jesteśmy może zbyt mało, zbyt, zbyt, zbyt sławi. I diabeł przychodzi i każdego czy stara się nas zwieść. Czasami mu się udaje. Czasami, nam, czasami mu się udaje i jesteśmy w coś wplątani. Więc to nie jest twoja osobista porażka, że czasami coś dzieje się tak e, niezgodnym z tym, co byś chciał. Tylko to świadczy o tym, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba się z tym pożegnać. Trzeba zrobić wszystko, aby więcej diabeł nie ma dostępu do twojego życia. Z racji, z racji mojej przeszłości od wielu lat interesuję się tym tematem. Niesamowicie dodajemy diabłu przystęp poprzez jakieś zniewolenie, jakiś nauk. Niesamowicie on to wykorzystuje. Odwodzi nas od powołania od tego, kim może być w Bogu. To jest naprawdę jak wrzód na tyłku, który ciągle, ciągle mówi o tym, który ciągle uderza w Twoją tożsamość, który ciągle mówi o tym, że jesteś do niczego. Który ciągle mówi o tym, że jesteś za słaby, aby żyć w pełni Bożej mocy. To jest ciągle i ciągle przypominanie o tym, że czasami trzeba tego, tego wrzodu wycisnąć. Trzeba się go pozbyć po to, aby żyć w całkowitej wolności. Przez wiele lat zauważam, jak wielu ludzi, wielu wierzących ludzi jest w coś wkręconych. Diabeł im mówi o tym, że nie musi tego zrobić, że to nie jest potrzebne, żebyś to zostawiał. Ale to jest każdy nauk, każde niewolnie jest pewną twierdzą diabła w twoim życiu. Jest czymś, co nie pozwala ci żyć całkowitej wolności. Może dzisiaj jesteś taką osobą, która dostrzega coś, co powinien zmienić. Chciałbyśmy teraz wstali. I spotkali się z Panem Bogiem. Wiem, że to są hardkorowe rzeczy. A tutaj jest tak z migdałkami. Możesz przez pół życia walczyć z bólem gardła, tylko dlatego, że masz chore migdałki i boisz się ich usunąć. A może warto było je usunąć po to, żeby gardło więcej nie bolało? Czasami są takie momenty, które są dla nas bolesne, wstydliwe, ale pomyśl o swojej przyszłości. Pomyśl o to, o tym, jak wielu ludzi zrobiłoby wszystko, aby żyć w wolności, aby żyć w tym, co ich zniewala. A więc, że dzisiaj masz ochotę i odwagę, aby zmierzyć się z tym, co jest Twoją słabością, to chcę się z Tobą modlić chcę, razem powiedzieli, Panie Boże, ogłaszamy wolność. Ogłaszamy wolność od tego, co tego człowieka zniewala. Ale po pierwsze, miej tego świadomość. że nie ma świadomości, że to jest złe, nie wychodź. Musisz mieć świadomość tego, że to jest złe. Później podejmij decyzję. A później będziemy się o to modlić. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby dzisiaj ma świadomość, ma odwagę, aby podjąć decyzję i chce się o to modlić, zapraszam. Przez chwilę poczekamy. Jeżeli nie, zakończymy tą modlitwę, to spotkanie modlitwą. Więc daję Wam troszeczkę czasu. Spotkaj się z Bogiem. Zrób wszystko, aby On do Ciebie przemawiał. I spytaj się Jego, czy jest jakiś problem, powód, z którym dzisiaj powinieneś się rozstać. Jeżeli tak, zapraszam. za to, że każdego dnia taką decyzję możemy podejmować. Boże, ja modlę się też o osoby, które, które nie miały odwagi, które e, może też nie mają jeszcze świadomości tego, czym jest wolność w Chrystusie. Ojcze, ja modlę się o to, aby, aby te decyzje były podejmowane. Teraz, później, kiedykolwiek. Ojcze, daj nam świadomość tego, że przeszedłeś na ziemię po to, aby zniweczyć każde diabelskie dzieło również w naszym życiu. Panie, Tobie dziękuję za to, że możemy modlić się do Ciebie tak bezpośrednio i mamy, i mamy pewność, że nas słyszysz. Ojcze, błogosław każdego z nas. Błogosław każdą osobę, która dzisiaj podjęła decyzję, aby z czymś się rozstać. Ojcze, ja Tobie, Ciebie uwielbiam i Tobie dziękuję za to, że każdego dnia będziesz wspierał w tych decyzjach. Ojcze, modlę się o to, aby nasz Kościół był znany z tego, że w tym, w tym miejscu z tego miejsca przychodzą osoby uzależnione, a wychodzą wolne. W imieniu Jezusa i tak się dzieje. Amen.